0: CCcast, CCcast. O podcast do site QueConcursos.com Apresentação Cláudia Jones
1: Olá, concurseiros! Estamos de volta ao nosso QCcast e hoje é para mexer com as expectativas de todo mundo que está de olho no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, gente, a comissão já está formada e já está bem próximo aí de entregar o projeto básico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje com o nosso diretor acadêmico, Fernando Bentes, para contar para a gente um pouquinho sobre a preparação para a Polícia Rodoviária Federal, o tão famoso e esperado concurso da PRF. Fernando Bentes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso QCcast.
0: Cláudia, primeiro, antes de tudo, eu quero parabenizar seu excelente trabalho no podcast do QC, para todos os assinantes, é né? uma ferramenta incrível, que as pessoas podem acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, ouvir, se informar, saber um pouco mais sobre os concursos, sobre cada concurso que deseja fazer, então você está fazendo um trabalho primoroso nesse podcast, meus parabéns para você.
1: Ai meu Deus, Bentes, eu que fico imensamente grata né, nesses anos todos, né, de confiança que vocês têm, vocês diretores, em relação ao meu trabalho, o carinho, o incentivo que vocês me dão. E eu fico muito feliz de poder fazer aquilo que eu tanto amo, que é a comunicação, né? Então vamos lá! <risos> Bom, expectativa geral mesmo para esse concurso da PRF, né, já está algum tempo sendo aguardado. O diretor-geral da polícia, ele disse que se tudo der certo, o edital pode ser publicado até o final deste ano, né? e aí eu queria saber se você acredita que isso realmente possa acontecer, tendo em vista que a gente está ainda dentro de uma crise de pandemia, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que é possível, tá? Porque... Primeiro que o governo federal está é empenhado em aparelhar bem as polícias e as forças armadas. Isso é um, uma manifestação que vem desde a campanha eleitoral do governo federal e que permanece agora com o exercício efetivo do governo. Né? Então as carreiras policiais federais os concursos para as Forças Armadas, eles devem continuar. E a Polícia Rodoviária Federal é de suma importância. O Brasil o país é um país enorme, né, com várias rodovias federais, policiadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho que sim, eu acho que há necessidade de concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. Ainda há carência de pessoal na Polícia Rodoviária Federal. É uma instituição muito interessante, que dá condições de trabalho Volta e meia eu converso com meus alunos que já passaram no um concurso da Polícia Rodoviária Federal e eles dizem que recebem muitas diárias porque a todo momento tem operação policial, né? Então essas diárias às vezes são até o valor do salário que ele recebe, na verdade, da remuneração que ele recebe, né? Então eles recebem Tanta diária que é quase como se fosse uma outra remuneração, quase como se dobrasse a remuneração deles. Né? Então, é um concurso bem interessante, que traz um certo conforto material, né? porque o, o a remuneração é boa, com vários benefícios, e, principalmente, a certeza que você vai trabalhar numa instituição que é importante para o Brasil porque o nosso país é enorme, cheio de rodovias federais, cheio de problemas de, de contrabando, cheio de problema de tráfico de drogas, né? e tudo isso se faz pelas rodovias também. Então, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é importantíssimo, não só nas questões que envolvem o trânsito na, nas rodovias federais, os crimes ligados ao trânsito, mas principalmente tráfico de drogas, rouba-cargas, é, furto também nas, nas rodovias federais. Então... Tudo isso acontece e a Polícia Rodoviária Federal tem que estar preparada, por isso que eu acho, sim, que o concurso vai sair, com toda certeza.
1: Eu queria retomar com você que você falasse um pouquinho sobre a questão da carreira é, da PRF. É uma carreira típica de Estado, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que ela se enquadra, como é que ela se encaixa na proposta é, é, da, pela nova reforma administrativa.
0: Bom, Cláudia, segundo a proposta de emenda condicional número 32 de 2020, né, que é a reforma administrativa que foi enfiada ao Congresso, é, A previsão de que uma lei posterior irá definir claramente quais são as carreiras de Estado. Né? Eu não tenho dúvida de que o cargo de policial rodoviário federal será classificado como carreira de Estado. Né? Essa carreira típica de Estado é, seria mais ou menos uma, uma carreira que tem um vínculo maior com o exercício do poder estatal, um cargo, uma função pública indelegável, que só o Estado pode fazer, que tem um vínculo maior com o exercício da soberania estatal. Então, não tem muita dúvida de que o cargo de policial rodoviário federal será enquadrado como uma carreira típica de Estado. Sendo assim, fará juiz à estabilidade, que significa dizer só poderá ser demitido o policial rodoviário federal por sentença transitada em julgado do Poder Judiciário, por decisão colegiada de órgão judiciário por infração grave, infração administrativa grave, né, mediante processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa do do, do servidor público, efetivamente, né e por insuficiência de desempenho essa questão de insuficiência de desempenho o, o, a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa também promete que vai definir posteriormente né vai editar uma lei definindo o que seria insuficiência de desempenho que ensejaria demissão a outra hipótese que já existe né, na constituição é a questão do teto de gastos, né que poderia ser demissão de servidores públicos, mas em última rácio, né? em última hipótese assim. então basicamente as hipóteses de demissão seriam essas né demissão pelo poder judiciário ou com decisão do órgão colegiado ou com sentença judicial transitada em julgado, esgotado todas as hipóteses de recurso, ou em processo administrativo, se o servidor cometer falta grave, ou por insuficiência de desempenho a ser definida em lei posterior. É, o é uma carreira que vai permanecer valorizada, com toda certeza, né, independente da reforma administrativa. A remuneração é boa, é muito boa, não acredito que o salário inicial seja alterado, né, até para motivar a, 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 o, os candidatos bons, bem qualificados, a entrarem na Polícia Rodoviária Federal. O regime de previdência será o regime próprio de previdência social, né? o regime dos servidores públicos. Né? E, além da remuneração, aqui o Polícia Rodoviária Federal faz jus, ele efetivamente vai ganhar diárias, porque são várias as operações que a Polícia Rodoviária fazem, e, como eu já disse, as diárias são parte importante da... Da, do salário geral, final do servidor público, né? ele ganha sua remuneração como servidor público, mas as diárias às vezes chegam a abater a, o, o, a remuneração do servidor público né? ele passa um mês, dois meses, três meses às vezes em operações policiais e esse valor é bastante alto né? então ele chega a ganhar 6 mil, 10 mil, 15 mil reais em diárias e dependendo da operação, do prazo da operação. Né? Então isso é bem interessante também. Acaba que a remuneração final aumenta bastante. Né? Então continuará sendo um, um cargo muito valorizado e muito disputado e isso deve abrir os olhos dos candidatos, porque eles se empenhem cada vez mais. Tá? Já no caso de agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal, aí cabe ao governo definir né, se será carreira de Estado ou se não, se haverá um vínculo por prazo indeterminado. Né? mas mesmo assim tem bastante garantia também e é bastante gratificante trabalhar na Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho que os candidatos devem ficar bastante motivados também, ainda que não seja carreira de Estado, ainda que não faça a juiz à estabilidade, será também um, um cargo bastante valorizado e disputado, então é, é necessário estudar bastante.
1: Então, Bentes, ao todo, são 2.634 vagas. Né, para o cargo de policial rodoviário federal e também teremos concursos para o nível médio, né, para agente administrativo. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre o cargo de policial rodoviário federal. Numa próxima eu vou trazer você aqui para poder falar sobre o cargo de, de agente. Né? Então, falando sobre esse cargo que é de nível superior, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, é para nível superior? E é aí que eu quero saber se é para qualquer nível superior, se tem que ter graduação específica, se pode ser técnico Tecnólogo. Conta pra gente, Bentes.
0: Bom, Cláudia, em relação às exigências do edital, né? Quanto ao, ao nível superior, não, não, não há diferença entre cursos curso de graduação diferentes, né? Então, se a pessoa fez economia, direito, administração, engenharia, isso pouco importa tá é qualquer nível de graduação em relação aos tecnológicos também é, eu não vejo muitas restrições em editais em relação a cursos da de tecnólogos não então se você obtém um diploma de curso superior independente se ele foi de dois anos para tecnólogo ou se foi de um prazo superior de curso superior de cinco anos como direito né de cinco anos como engenharia de quatro anos como administração comunicação, economia, etc., pouco importa. Então, até muitos candidatos, muitas pessoas que saem do nível médio e já têm a, a vontade de fazer concurso público, muitas vezes fazem o curso de tecnólogo porque é mais rápido, né? estudam só dois anos, durante o curso já vão estudando para concurso público, e eles ganham tempo, né? porque você não precisa ficar lá quatro anos, cinco anos fazendo curso superior, pode fazer o curso em dois anos de tecnólogo e depois fazer o concurso público que exige formação em nível superior, então essa, essa deve ser a previsão do edital.
1: Então, o último concurso para policial rodoviário federal, queria que você falasse um pouquinho da banca, como é que foi aquele concurso, foi quando
0: então Cláudia, o último concurso foi em 2018 né? a previsão de, de vaga para policial rodoviário federal, só 500 vagas o concurso que deve sair agora em 2020 tem um número muito maior de vagas né? mais de 2500 vagas para policial rodoviário federal além das vagas para agente administrativo né? então concurso para você se dedicar, tem muita vaga a chance é essa, a chance é agora o momento é esse né? pelo número de vagas então, é estudar mesmo, é, é, é fazer o máximo, dedicar, se dedicar ao máximo, aproveitar o máximo as horas por dia para estudar. Né? Assim que o edital sair prevendo as disciplinas, é, é se dedicar 100% do tempo para estudar. Né? O momento é esse, essa é a chance. Tá? A prova foi bem focada nas matérias jurídicas. Né? Claro, todas as matérias previstas no edital caíram mas como o edital cobrava mais matérias de natureza jurídica, isso foi o grosso da prova. E o, a grande questão é que a prova de primeira fase ela tem 120 pontos, né? para a segunda fase vale 20 pontos, então quer dizer, é, é, a prova discursiva vale só 20 pontos, então é mais uma questão de, de classificação do que de eliminação. Né? A, a grande decisão é feita na primeira fase, então se o edital reproduzir o mesmo que aconteceu no concurso de 2018, foi organizado pela Banca SESP, com questões modelo certo e errado, é bem possível que o padrão de prova se reproduza, né? porque é inegável que todas as matérias constantes do edital são importantes na prova, mas para a operação policial em si, as matérias jurídicas são as mais utilizadas. Né? No dia a dia do Policial Rodoviário Federal, ele utiliza mais as matérias jurídicas, né? direito administrativo, direito constitucional, legislação de trânsito. Então, esse vai, deve ser o grosso da prova. Então, quem quiser estudando, que estude desde já.
1: Bentes, para o concurso de nível superior, quais são as matérias que caem?
0: Cláudia, tomando como base o concurso de 2018, né? Eu gostaria de dividir o bloco de matérias em três. Primeiro bloco, mais ligado às ciências exatas, né? Que cobra raciocínio lógico-matemático, noções de física e também informática. Tá? Outro bloco mais de ciências humanas, que cobra a geopolítica brasileira, né? Tendo em vista que a ação da Polícia Rodoviária Federal é, é, é presencial, é espacial, é ocupação de espaço nas rodovias, então é importante essa, esse estudo da geopolítica brasileira. E também da matéria história da PRF, geralmente o edital disponibiliza até um link que mostra a história da PRF, a atuação da PRF, fica até mais fácil para o candidato poder baixar esse PDF lá do site mesmo da PRF para estudar, né? E, por último, um bloco de matérias jurídicas, né, que são cobrados direitos humanos, ética no serviço público, é, direito administrativo, direito constitucional, é, legislação especial, que na verdade é legislação penal especial, legislação penal e processual penal especial, e, claro, legislação de trânsito, que é o grosso do trabalho do dia a dia do policial rodoviário federal. Então, basicamente, é isso. né? E o candidato tem que fazer uma estratégia de estudo dividida entre esses três eixos, esses três blocos de matéria, né, ciências exatas, ciências humanas e as matérias de natureza jurídica, né, de ciências sociais aplicadas.
1: E aí a gente precisa ter tempo para estudar, né, e o tempo é agora, né, Bens?
0: Pois é, a, a, o, o, o candidato a um concurso público, ele sempre tem alguns momentos de felicidade, né, os momentos de felicidade são, por exemplo, quando há uma sinalização clara do poder público de vai fazer o concurso, então ele pensa, bom, estou estudando há tanto tempo e agora com certeza vai sair o concurso. No caso da PRF, esse é o momento. É um momento de felicidade, porque o concurso vai sair, e agora que a Polícia Rodoviária Federal já está procurando a banca, né, organizadora do concurso, é um momento de estudo intenso, estudo focado na disciplina. Eu arriscaria estudar bastante pela SESP, porque pode ser escolhida, aí tá, organizou o concurso 2018, então vale a pena estudar pelo SESP mas vale a pena principalmente estudar as disciplinas, né? Então é dar uma olhada, por exemplo, no que concursos, ver as questões mais recentes, né? 2020, 2019, 2018, focar bastante nessas disciplinas. Força primeiro o estudo na, na, na banca SESP, depois passa para outras bancas, só para não ficar desguarnecido, caso outra banca vá organizar o concurso. Então o momento é agora. Outro momento de felicidade do, do candidato é quando ele passa e aí ele espera um pouquinho pela nomeação claro que fica com frio na barriga para saber quando vai ser nomeado mas aí ele já passou, já cumpriu seu, seu dever, sua tarefa e aí ele pode tirar uma espécie de férias até ser nomeado né? que depois o trabalho vai ser intenso também quando ele assumir o cargo público mas esse é um momento posterior, por enquanto que o candidato tem que fazer tem que pensar em estudar o máximo por dia se dedicar ao máximo porque aí quando sair o edital é só adaptar o seu estudo para os termos do edital então o momento de estudo é esse
1: qual é a matéria que vai requerer mais do aluno? Mais concentração, a mais difícil, a de maior peso?
0: Cláudia, o, o, as matérias que são a maioria do edital, pelo menos do edital passado, né, são as matérias ligadas a conhecimentos jurídicos. Né? Então, a legislação de trânsito, direito constitucional, direito administrativo. Então, essas matérias são o grosso né, do edital. E, efetivamente, é o que vai levar mais tempo de estudo do candidato, né? Agora, a grande pegadinha do edital, qual é? Às vezes a pessoa estuda só direito, esquece de estudar física, esquece de estudar raciocínio lógico, matemático. Não dá. Né? e a pessoa que tem um, um talento, uma vocação para ciências humanas, muitas vezes ela despreza um pouco essas matérias e até diz, ah, não, vou acertar tudo em português, em direito, vou estudar bastante, nem preciso fazer muito ponto em física e raciocínio lógico-matemático. Mentira, precisa sim, né? é um concurso muito disputado, geralmente a, a prova objetiva de primeira fase é a decisiva, né? vale muito mais do que as outras, então é, é imprescindível que o candidato estude também as matérias de raciocínio lógico, matemático e física, que são um pouquinho diferentes das demais, né? As outras matérias que tratam sobre história da, da polícia rodoviária, que tratam sobre direito, português, até no último edital caiu geopolítica também. Essas matérias, para quem é, 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 tem uma expertise em ciências humanas, você com tempo, com dedicação, com disciplina, consegue estudar. Agora, física e raciocínio lógico são matérias que, para quem... É bom, em ciências humanas são mais difíceis, então você tem que estudar, tem que se empenhar e fazer a pontuação, né? E o mesmo vale para o inverso, para quem tem um, um talento maior para as ciências da natureza, né? Para as ciências exatas, é, ideal é você estudar também essas matérias, né? Física, sinológico e tal, mas também se dedicar ao estudo do direito e é o estudo das outras matérias de natureza mais humanística, né? Então é a Geopolítica, a História da PRF, todas as matérias de Direito que vão cair para você não ser pego de surpresa durante a prova.
1: E aí eu te pergunto o seguinte, Bentes, como montar uma preparação a partir de agora? para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ah, antes, você aposta em alguma banca?
0: Bom, Cláudia, é, em relação à banca, né, exercer essa, essa prática da futurologia é sempre complicado, né? Mas eu acredito que a banca escolhida seja a sesp Sebrasp, né? O sesp cebraspe da UNB, da Universidade de Brasília, que tem uma tradição em fazer os concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal... Né? então eu acredito muito que a banca escolhida seja SESP e E o candidato deve, por isso, concentrar seus estudos nessa banca. Né? Eu diria que pelo menos 50% das questões que ele vai usar para seu exercício, para seu treinamento, né? para seu estudo prático, tem que ser da banca SESP e E os outros 50% ele pode dividir aí entre FGV, VUNESP e outras bancas, que FCC, né, que também tem uma tradição bastante grande no Brasil, mas 50% eu faria CESP CBRASP, tá? Em relação ao planejamento, ao estudo, primeira coisa, pega o edital passado, de 2018, né? o cargo de Policial Rodoviária Federal, separa bem as disciplinas, né? Monta uma estratégia de estudo, caso ele trabalhe, caso ele não trabalhe. Então, por exemplo, se a pessoa não trabalha, eu recomendo sempre que ele estude 8 horas por dia, 2 horas de. Teoria, mais duas horas de questões de concursos passados, tá? Depois para o almoço, volta, estuda mais duas horas de teoria, duas horas de questões. Claro que essas oito horas são flexíveis. Se você está no momento de estudo, acabou, né? Já está com, com a cabeça cheia, para com sete horas. Para com sete horas e meia, com seis horas. Ao mesmo tempo, se você está num gás bom, continua um pouquinho, se esforça, e aí vai até nove horas, dez horas, mas em média, pelo menos, para quem não trabalha, eu acho que é razoável estudar pelo menos oito horas por dia. Oito horas não é o padrão de trabalho de todas as pessoas? Geralmente as pessoas não trabalham oito horas por dia. Então, se você não trabalha, faça do estudo o seu trabalho. Então, estuda oito horas por dia. Né? Aos sábados, eu diria que o ideal é fazer a revisão. A revisão já está mais do que provada, a gente faz muitos estudos aqui na área acadêmica do que concurso sobre neurociência pedagógica, e a revisão é extremamente importante né, para você relembrar todo o conteúdo. O seu cérebro tende a guardar aquilo que você revê, aquilo que você usa com mais prática, né, que é o quê? É a senha do seu cartão de crédito, né, o número da sua casa, o apartamento da sua casa. Né, então essas, esses dados, que são os nomes das pessoas mais próximas a você, esses dados são relembrados por quê? Porque você usa a todo momento. Então esse é o espírito da revisão. Alguém hoje em dia lembra de número de celular de alguém? Não, por quê? Porque no celular está tudo já guardado na agenda do celular. Então como você não usa, você não lê, você não precisa relembrar, você esquece. Né? Às vezes esquece até do seu próprio número. Por quê? Justamente por isso, porque o nosso cérebro tende a guardar de maneira permanente, de maneira indelével, aquilo que você usa com mais prática. Então, a revisão nos estudos é extremamente importante. Né? O cérebro, todo dia à noite, ele faz uma espécie de inventário de tudo que você aprendeu e ele deixa de stand-by, esperando para saber o que vai ser acumulado e armazenado para sempre, ou para um longo período, ou o que vai ser esquecido. E quanto mais você estudar e revisar, mais o seu cérebro tende a colocar esse tipo de conhecimento na memória permanente, que os neurocientistas chamam de memória-arquivo. Né? Então, a revisão tem um papel fundamental nos estudos. Né? Não só quando você está estudando e faz a revisão, escreve à mão, sublinha livro, né? anota trecho de aula, faz um caderno de questões, como você pode fazer um caderno de questões no QC, mas também quando você separa um tempo para revisão, né? para rever esses materiais que você anotou, marcou e etc. Então, o sábado eu deixaria apenas para revisão. Então, estudar oito horas por dia, sempre mesclando teoria com prática, ou seja, estudo de livros, videoaulas, depois estudo por meio de questões de concursos passados, e aos sábados eu deixaria para revisão. Tá? Revisão tem um papel importantíssimo no estudo. Para quem trabalha, a situação é um pouco mais complicada, mas talvez, se estiver trabalhando em home office durante a pandemia, é interessante também porque você não tem o tempo de deslocamento, né, outros problemas. Claro, você tem também outros desafios, né? muita gente com pessoas idosas em casa, tendo que fazer tarefas domésticas, cuidar de filho, claro que esse é um desafio também, mas dentre essas desvantagens e vantagens, eu acho que é importante você aproveitar o seu tempo, né. e aí eu diria que para quem trabalha, o ideal é que faça pelo menos três horas de questões de concursos por dia, né? vai treinando por meio de questões, e deixa sábado e domingo inteiro para estudar teoria. Então, separa bem as matérias do edital, faz um plano de estudo, estuda teoria sábado e domingo, e aí, durante a semana, vai estudando por meio de questões. As questões, em certo sentido, também servem para revisão, né? porque você revê a teoria aplicada na prática. Então, é óbvio que é menos tempo, né, do que aquelas pessoas que não trabalham, estão dedicadas 100% ao estudo, mas não tem jeito. Muita gente passa no concurso trabalhando, tá, é tradicional até a pessoa que passa no concurso da PRF já ter um outro trabalho, tá, porque as pessoas precisam, né, a realidade do, do estudante brasileiro é trabalhar, é inclusive trabalhar para poder custear os seus estudos, então a gente tem que adaptar o nosso tempo, né. Então, o ideal é isso: você para três horas por dia para estudar por meio de questões e final de semana pega lá sábado e domingo e treina por meio de teoria. Essa é a minha recomendação.
1: É isso aí. Muita disciplina, pessoal. Bem, a gente vai continuar aqui no aguardo de notícias sobre esse concurso da PRF. Eu quero voltar a falar depois com você sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal para nível médio, para a gente dar aquele, aquela ajudinha para o pessoal já começar a estudar também, tá bom? Te agradeço muito a sua participação e até o nosso próximo encontro aqui no nosso QCcast. Ei,
0: hey, Cláudia, eu estou à disposição. Né? O pessoal da equipe acadêmica também, se esforçando ao máximo para comentar as questões que caíram na prova da PRF, né, no concurso 2018, é, se esforçando para comentar as disciplinas, as questões das disciplinas que caíram no concurso, né, fazendo plano de estudo, fazendo guia de estudo, né, que é uma comparação clara entre a edital e o conteúdo do QC. Então, cada item do edital tem uma correspondência no conteúdo do QC com videoaulas, com questões, etc. Então, é um roteiro muito interessante o guia de estudo para que o candidato possa concentrar o seu tempo, estudar apenas o necessário, apenas o que é cobrado na prova, né, e eu estou à disposição sua para participar de outro podcast, o podcast é uma ferramenta brilhante, muito, muito boa, para que o candidato possa se informar, né, você faz um trabalho muito interessante com podcast e que ajuda muito nossos candidatos, né? eu sempre escuta elogios, podcast, professor, viu você no podcast, ouvi a Cláudia, quem é a Cláudia? A gente quer conhecer a Cláudia Jones, do podcast, etc. Então, é um trabalho muito importante que você faz dentro do, do concurso, um trabalho importante para nós, para a nossa empresa de educação, e também para os alunos, para os candidatos. Então, continue assim, e no que precisar de mim, eu estou à disposição, próxima vez, quando sair o edital, quando estiver perto da prova, eu estou à disposição para te ajudar no podcast. tá certo, Claudio? Um grande abraço e um abraço a todos os nossos alunos também.
1: Ai, gente, como é bom falar com esse grande profissional, esse grande mestre. Muito obrigada, Bens. E eu, claro que eu vou contar com ele, né, gente, aqui para o nosso próximo podcast. E até o próximo. Um beijo grande para você também. E para você que fica aí, já ouviu todos os conselhos do nosso mestre, então já sabe, estude, 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 pratique bastante pelo nosso site é concursos.com Na sexta-feira tem a Nara Boechat aí, trazendo para você mais notícias sobre o mundo dos concursos. Eu volto na próxima quarta, um beijo grande e até lá! Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries, sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É PQ Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.